0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 17. Hasta aquí hemos visto nosotros las palabras que el Señor ha estado diciendo a sus discípulos a partir de la última cena hasta donde se han levantado y han, están caminando rumbo a Getsemaní. Este capítulo 17 es la oración del Señor. Algunos le llaman a la oración del Señor al Padre Nuestro, ¿verdad? En realidad lo que es el Padre Nuestro es una guía para enseñarnos a orar. Sus discípulos le habían preguntado, Señor, enséñanos a orar. Entonces Él da el Padre Nuestro como un esquema para enseñarles a orar a sus discípulos. Pero la verdadera oración de Jesucristo... Es la que vamos a encontrar aquí en el capítulo 17, en donde el Señor va a orar por sí mismo, va a orar por sus discípulos y va a orar incluso por nosotros también. Y esta es la verdadera oración aquí, ya es una oración directamente al Padre que permite el Señor que sus discípulos escuchen. Es importante esto porque, ¿saben? Hay personas que oran en voz alta, de alguna manera para presumir de su elocuencia, no sé, de la forma en la que se comunican con el Señor. Hay otros que oran en voz alta porque necesitan orar en voz alta. Pero en este caso, el Señor está orando porque quiere que sus discípulos escuchen lo que hay en su corazón. Y nosotros también vamos a ver lo que hay en el corazón del Señor. Este capítulo 17 es un tesoro en la Escritura porque nos deja ver el corazón de Jesucristo. ¿Saben? Me maravilla al leer este capítulo 17 cuál era la intención del Señor en dar su vida por nosotros. ¿Se han puesto a preguntar ustedes alguna vez ¿Qué ganó el Señor con ir a la cruz del Calvario? Nosotros tenemos muchos incentivos de parte de Dios. El Señor dice, pon la mirada en, el, en los tesoros que están en el cielo, ¿verdad? Y no en los que están en la tierra, porque allá en el cielo no se corrompen, no te los pueden hurtar, no se devalúan. Pero aquí sí, haz tesoros allá en el cielo. Y de alguna manera el Señor me dice que todas las cosas que yo padezca y que haga aquí, no se comparan con la gloria que voy a recibir. El mismo Moisés, dice en la Escritura, que tenía puestos los ojos en, en las riquezas del cielo, de manera que despreció los placeres de aquí, de la tierra, teniendo puestos los ojos en un mayor galardón, en un mayor tesoro que estar en el cielo. Y sí, cuando nosotros somos fieles al Señor y hemos hecho nuestras obras, con la actitud correcta, en el momento que lleguemos delante del tribunal de Cristo, los cristianos no vamos a pasar al, al gran juicio del trono blanco en donde se va a determinar quiénes entran y quiénes no entran al, al reino de Dios. No, los cristianos vamos a entrar al reino de Dios, pero vamos a pasar a otro tribunal, que la Escritura le llama el tribunal de Cristo, en donde se van a juzgar las obras de la gente para recibir recompensa solamente. Dice, el que lo hizo correctamente pues va a tener obras de oro, de plata, de piedras preciosas, y van a ser probadas con fuego. El que lo hizo con la intención equivocada va a tener obras de madera, de hojarasca, de heno, se van a quemar. Y si el que tenga ese tipo de obras va a sufrir pérdida, pero va a entrar en el reino de los cielos. Y ese es el momento en donde, bueno, mis obras van a ser probadas, justamente. Jesucristo, ¿qué recibió por hacer este sacrificio? ¿Qué tesoro? Ya tenía todo con el Padre antes. De hecho, en su oración va a decir, «Señor, glorifícame con la gloria que yo tenía antes». El primer versículo dice aquí, «Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, «Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra». He acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese el Señor tenía gloria con el Padre, tenía riquezas con el Padre. ¿Qué va a recibir? Pues ya las tenía, la misma gloria del Padre. Y dijo, todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije tomaré de lo mío para enseñarles a ustedes, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Lo que el Señor recibe por haber ido a la cruz del Calvario es a nosotros en el reino de Dios. Y es ese es amor genuino, un amor genuino completamente. Y lo que el Señor quiere hacer es compartir con nosotros sus riquezas. No quiere disfrutarlas Él solo. Y eso, eso le costó la vida. Desde el versículo primero al versículo 5, el Señor hace una intercesión por sí mismo. Está orando acerca de lo que Él hizo y de lo que va a suceder con Él. Le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Saben? El Señor siempre que hablaba de glorificar al Padre, hablaba también de someter su vida en sacrificio por nosotros. A sus discípulos les decía, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se refería? A que iba a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz. Porque en eso estaba glorificando al Padre en obediencia, sometiendo su vida en obediencia al Padre. Nuestra salvación no nos costó a nosotros, le costó a Él. A nosotros solamente nos cuesta guardar la palabra del Señor en contra de nuestros deseos carnales. Pero no tenemos que sufrir lo que el Señor sufrió. No tenemos que hacer penitencia por nuestra salvación. Él ya hizo todo el sacrificio completo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. O sea, El Señor nos ha dado vida eterna y fíjense lo que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante notar todas las veces que la Escritura hablan del conocimiento de Dios. El Señor dice, yo quiero conocimiento de mí más que cualquier cosa. Al Señor le interesa que yo conozca a Dios. Porque cuando realmente conozco a Dios, voy a estar enamorado del Señor. Cuando yo verdaderamente le conozco a Él, voy a adorarlo, voy a amarlo, porque Dios es bueno y es justo, y quiere lo mejor para mí. Cuando realmente le conocemos, dice Juan, no practicamos el pecado, porque conocemos a Dios, realmente. Y la persona que practica el pecado no conoce a Dios, no lo conoce realmente. Dice que lo conoce, pero no lo conoce. Y por eso dice aquí, la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti, Padre. A veces hay personas que se imaginan al Padre así como un poquito más severo, Cristo un poquito más accesible, porque fue hombre y, y andaba aquí como muy amigo de los pecadores, pero el Padre debe ser así muy severo. No, el Padre nos ama y lo va a decir más adelante también. Es decir, El Padre les ama a ustedes directamente y nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todavía en este momento en sí no acababa completamente, pero ya había acabado la obra de manifestar que él era el Mesías. Había acabado la obra de llamar a los que iban a ser suyos, de instruir a sus discípulos. El Señor termina su oración y es aprendido y llevado después a la casa de, de Anás y de Caifás, y después delante del Sanedrín, delante de Pilato y a la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya está hablando aquí el Señor, se está transportando al momento en donde el Señor va a morir, va a resucitar al tercer día, va a aparecer a sus discípulos, va a ascender a la gloria y va a estar con el Padre sentado a su diestra. Está ya añorando regresar a casa. Y luego viene aquí, a partir del versículo 6 hasta el versículo 19, donde el Señor va a estar intercediendo por sus discípulos. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando dice aquí, he manifestado tu nombre, no es solamente el puro nombre. El nombre significa lo que la persona es. Así se acostumbraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? que eh, Jacob, porque cuando nació estaba tomando de a su hermano del, del calcañar, ¿verdad? Del talón, le, le, le pusieron así, el que toma por el calcañar, ¿verdad? Y a su hermano, porque nació y era muy peludo, le pusieron peludo. ¿Quién sabe qué nombre me darían a mí en el Antiguo Testamento? No me quiero imaginar. Pero cuando el Señor proclama su nombre, el Señor le dice a Moisés que va a pasar delante de él y va a proclamar su nombre. Y cuando el Señor proclama su nombre, proclama lo que realmente él es. Y voy a leer de Éxodo 34. En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. O sea, Jehová, el Señor, estuvo proclamando su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. fíjese lo que dice el Señor. Jehová, Jehová. En realidad, Jehová, Jehová significa, no sé si es Jehová o es Yahvé, pero lo que significa realmente es yo soy, yo soy. El Señor está diciendo lo siguiente. Hablando de un hombre dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí cuando dice el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Tuyos eran y me los diste. He guardado tu palabra. ¿Qué nombre manifestó? Mostró estas características de misericordia, de perdón. ¿Por qué? Porque Jesucristo mostró estas características y dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y el Señor levantó al pecador, lo llamó. El Señor nos llamó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nosotros no tuvimos ningún interés en el Señor. El Señor vino a tocarnos la puerta, a incitarnos, a enamorarnos. El Señor nos coqueteó con su amor infinito y celestial y puro y perfecto para que nosotros despertamos y digamos, yo necesito esto, yo necesito esto. El Señor nos limpió y nos levantó. ¡Qué tremendo amor de Dios! Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí de alguna manera el Señor está reconociendo que estos hombres han tenido esta fe. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. ¿Saben? Es interesante notar que el Señor dice aquí, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son. ¿Será que el Señor no ruega por todo el mundo? Efectivamente, el Señor no ruega por todo el mundo. Ha habido oraciones que yo escucho que de repente dice alguien, Señor, te pido por todos los niños de todo el mundo. Pues no, no sé si el Señor escucha ese tipo de oración o obra en esa, en esa forma, ¿verdad? Pero cuando oramos, nosotros debemos orar objetivamente. Es interesante que aquí está rogando, intercediendo por sus discípulos. ¿Se imaginan qué gran cosa es que Cristo ore por nosotros cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos dice, yo estoy orando por ti? Miren, les voy a leer un, una parte que está aquí en, el, en Romanos capítulo 8. Nos dice aquí, en el versículo 25 dice, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando y no sabemos qué decir, gemimos delante del Señor, el Espíritu de Dios que mora en nosotros intercede por nosotros. El Espíritu Santo está orando por mí. Versículo 33, aquí mismo de Romanos 8, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está orando por nosotros, no solamente por Pedro, también por nosotros. En Hebreos dice que es el sumo sacerdote que vive para siempre, y está a la diestra de Dios y vive para siempre para interceder por nosotros. Así que el Señor sí ora por nosotros. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como Nosotros. Está intercediendo nuevamente por sus discípulos para que el Padre los guarde y sean uno. Esto es importantísimo. El Señor nos va a hablar mucho acerca de ser uno en este capítulo también. Ya no lo había dicho anteriormente. El Señor ha hablado de que es a través del amor que nos tenemos unos a otros que el mundo se va a dar cuenta que Cristo vive en nosotros y que Cristo es real. Aquí no quiere decir que el Señor quiere una unión de iglesias. No quiere que haya un ecumenismo y comprometer las creencias de todo el mundo. Hay lugar, hay espacio para que dentro de la iglesia de Cristo tengamos diferencia de opiniones. Pero dentro de la diferencia de opiniones debemos amarnos unos a otros. El amor no lo debemos comprometer porque simplemente tú crees que es de este lado y yo pienso que es de aquel lado porque es verde o porque es rojo. No, hay situaciones que sí son clave en la escritura, vitales, para mi salvación, para mi fe. Pero hay situaciones que no son realmente, que no determinan mi salvación y que la escritura no es totalmente clara y podemos tener diferencia de opinión. Eso no, no debe de cortar nuestra comunión en el Señor, sino al contrario, estas cosas nos deben ayudar para fortalecer nuestro amor y ejercitar nuestro amor a pesar de las diferencias. Entonces dice aquí... Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Algunos lo toman este versículo como que está hablando de, de perder la salvación. Dice, ninguno va a perder la salvación. Yo he escuchado a algunos que dicen, aquí está este versículo que realmente está diciendo que los que el Señor está guardando, Él los va a guardar para que nunca su fe falte. Y saben, y no es que el Señor nos programe para que tengamos fe, no entendamos de esa, de esa manera. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Se referirá a la fe? Vamos a leer lo que nos dice en el capítulo 18, aquí mismo en esta página. En el versículo 5 dice, le respondieron a Jesús, Nazareno andan buscando. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjense lo que dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, realmente se refiere a que ninguno iba a morir en ese momento, ¿verdad? Judas después, que entrega al Señor y se da cuenta que entregó sangre inocente, va a ir a ahorcarse pero sus discípulos continúan con la obra hasta que llegue su momento en donde tienen que ser eh, llamados delante de la presencia del Señor. A eso se está refiriendo aquí el Señor. Versículo 13 dice, pero ahora yo voy a ti, al Padre, el Señor está diciendo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Sus discípulos están escuchando esto y dice: yo lo estoy hablando delante de ellos en voz audible para que ellos tengan el gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, nuevamente el mismo concepto que nos había dicho anteriormente, el mundo nos va a aborrecer, cabe preguntar también como les había dicho también si el mundo os aborrece a mí me han aborrecido dice. y si el mundo los aborrece a ustedes pues así aborrecieron dice el Señor a los profetas de Dios Dice, pero hay de ustedes si el mundo los recibe bien y los aplaude, porque también así recibieron y aplaudieron a los falsos profetas. Yo no puedo quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios a la vez. El mundo me va a aborrecer, porque no es compatible con las cosas de Dios. El mundo odia al Señor. Y si yo soy un verdadero cristiano, me van a odiar a mí también. Porque mi mensaje va a ser un mensaje fuerte. Si comprometo mi mensaje para que nadie se ofenda y digo, ya no voy a hablar del pecado porque la gente se ofende, no le gusta a la gente que le hablen del pecado, Ah, todo el mundo me va a aplaudir. Si empieza una congregación así, la congregación se va a llenar. Es terrible, pero hay congregaciones así que dicen eso. Ya no predicamos en contra del pecado porque la gente ya sabe que es pecadora. No necesita que le digan que es pecadora. y Nada más es hacerle sentir mal. Y no queremos que la gente se sienta mal. Hay congregaciones en donde el mensaje es de 10 minutos, porque no lo quieren alargar mucho para que la gente no se moleste y mejor que disfruten verdad, del momento de, de adoración de la música. Hay congregaciones que han preguntado a sus feligreses, ¿eh, ¿les molesta cantar? Ay, sí nos molesta cantar porque no somos muy afinados. ¿Prefieren que canten músicos profesionales delante de ustedes? Sí, por favor. Y ya no canta la congregación. Llega así nada más a escuchar el show. Un mensaje cortito, bonito, así como bien positivo y, y salen allí como ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Verdad? Y el pecado, ¿para qué hablar del pecado? ¿Para qué hacer sentir mal a la gente? Pues esas congregaciones se vayan a, se van a llenar de gente, se los aseguro, porque el mundo ama esas cosas. Pero no van a estar redargullendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo no va a estar obrando ahí. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Señor que vino a hacer el Espíritu Santo a la tierra. No dijo hacerte sentir bien, a hacerte brincar de gozo y de. Sí, el Espíritu Santo obviamente nos va a dar frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo que viene a hacer al mundo primero es sacudir el terreno y mostrar lo que está ahí. Entonces el mundo nos va a aborrecer. Y sigue orando y dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No nos va a quitar del mundo, sino nos libre del mal. Algunas traducciones dicen, los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es irreemplazable. Necesitamos leerla, necesitamos santificarnos en su palabra, purificarnos con ella. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como fue enviado el Señor, el Señor nos está enviando a nosotros y nosotros también somos enviados con el mismo ministerio con el que Jesucristo vino. No es la misma obra porque Él dio su vida por nosotros. Nosotros no vamos a dar la vida por nadie en, en obra redentora, pero sí le entregamos nuestra vida. Me maravilla el versículo 19. Fíjense cómo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí hay dos conceptos, está hablando el Señor de que Él se ha guardado del mal por causa nuestra, se ha santificado, se ha apartado, aunque la palabra también puede traducirse de esta manera, yo me he ofrecido en sacrificio por ellos. Jesucristo es el sumo sacerdote que es a la vez sacerdote y sacrificio. Él es el que ofrece el sacrificio y se ofrece a sí mismo. Él lleva el sacrificio para derramar la sangre y la sangre que derrama es su propia sangre. ¡Qué tremendo es el Señor! Y está diciendo, por causa de ellos yo me he consagrado. Por causa de ellos me he consagrado como sacrificio. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de Dios. Aquí en el versículo 20, entra el Señor a interceder por nosotros. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo vuelve a decir el Señor aquí, en la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es importantísimo que nosotros entendamos la, la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. El Señor nos ha dicho que dos mandamientos son importantes y de, y de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, depende todo lo que Dios demanda de mí. Uno, que ame a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Si tomo esta posición en mi vida, esta actitud y este fruto, el Señor va a obrar grandes cosas a través de mí, y si tengo el amor hacia mi prójimo como a mí mismo, el Señor también va a obrar grandes cosas. Si yo amo a mi hermano y a mi hermana en la fe, a pesar de las diferencias, el Señor ya está obrando grandes cosas, porque eso no es normal. El amor que el Señor está pidiendo que nosotros debemos tener unos por otros no es un amor natural, no es un amor humano, normal. Es algo sobrenatural que viene solamente a través del Espíritu Santo. Y por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay pleitos, cuando hay conflictos entre cristianos que se hacen públicos, la burla que esto ocasiona para el Evangelio es impresionante. Así que el Señor está diciendo aquí, amense ustedes unos a otros. Juan lo repite esto muchas veces en sus cartas, ¿verdad? acerca del amor que debemos de tener unos por otros como fruto de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por el otro lado, si nosotros nos damos cuenta de la obra que el enemigo hace en el corazón de la persona, es por el odio que hay. Leímos hace un momento acerca de la forma equivocada de pedir. Dice, dice Santiago, ustedes tienen esos deseos, esa, esa ira unos con otros porque codician y codician para sí mismos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras de vuestras pasiones? Porque yo, esto es mío. Pongámonos a pensar, ¿por qué se pelean los países? Porque no quieren compartir nada. No hay amor. es Al contrario, hay odio y hay destrucción pero lo que Dios quiere en nosotros es justamente lo opuesto. Es un cambio no de política por fuera, no de una forma de gobierno, sino es un cambio que sucede en el corazón de la persona y que nos lleva a amarnos y a respetarnos unos a otros. Y saben, fue realmente impresionante ver al principio la iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo vendían las cosas y, y tenían todas las cosas en común. Y aunque la, tal vez esto no les funcionó, económicamente y sufrieron pérdida y después tuvieron que cambiar la forma de hacerlo fue algo que yo creo que el Señor lo vio con bastante buenos ojos porque era una forma de demostrar un verdadero amor que tenían unos por otros si yo tengo más que tú y tú, no importa, vamos a venderlo todo y nos repartimos todos igualmente como dije, no funcionó económicamente, después la iglesia en Jerusalén necesitaba dinero porque vendieron todo y se lo acabaron, verdad se lo comieron pero la actitud original que había en el corazón de ellos fue una buena actitud. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor está pidiendo, justamente por aquellos que le ha dado, y pues nosotros también estamos ahí, ¿verdad? Que quiere el Señor que estemos con Él para compartir sus riquezas y su gloria. Padre justo, el mundo... No te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es bien profundo el versículo 26 y ojalá que podamos realmente meditarlo y llevarlo a nuestro corazón. verdad? El Señor quiere nuevamente este fruto de amor en nosotros, el fruto de amor que Él tuvo y que Él tiene por nosotros y por el mundo, por la gente, por los que se pierden. Es el amor que nos debemos tener unos por otros.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente la dirección es correo electrónico razonemos@yahoo.com o al programa razonemos PO Box 1063 Murrieta California 92564